0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do start Tech. Eu tô aqui com o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo. Fala pessoal, tudo bem? Boa. E hoje a gente vai falar de dois assuntos. O primeiro é o fim do no-code, como é que as inteligências artificiais estão talvez transformando o mercado e a gente vai falar de no-code com um outro viés, diferente do que a gente via até agora há pouco. E vamos falar de um assunto quentíssimo que a Samsung tá aí talvez desafiando o Google no seu maior negócio, que é o um negócio de busca. E a gente vai explicar um pouquinho como é que talvez a Samsung tenha colocado um pouco mais Mais de pimenta nessa discussão e nessa concorrência pela dominação da inteligência artificial. Mas para começar, acho que, Marcelo, a gente falou já, a gente já fez episódio aqui sobre no-code, como é que isso transforma negócios e como é que a gente pode transformar o nosso dia-a-dia dia com isso, mas com toda essa história de inteligência artificial generativa é, e inteligência artificial que gera código, acho que a gente tá vendo uma próxima onda da transformação do no-code, né?
1: É, a gente sempre foi os maiores evangelistas de no-code aqui. Você pode ver vários episódios que nós fizemos do Start Tech falando exatamente disso. Cara, no-code transforma o negócio, no-code faz a sua ideia e pom- mercado mais rápido, você gasta menos pra testar, você gasta menos, assim é bom, era uma grande ideia, mas né, assunto repetitivo nosso aqui, não tem jeito Não, não, não a, a coisa tá se desdobrando cada dia a gente tem um desdobramento novo que é, as IA generativas começaram, não vou dizer decretar o fim, mas quem sabe uma mudança brutal, em como por exemplo o no no-code que já era um negócio que ele já era uma forma facilitada de você programar, agora vem um cara que facilitou a facilita- mais, é, né? Facilitou facilitar Facilitação.
0: E aí, só pra gente lembrar um pouco de história, né? Quando a gente falou do, de no code aí, quem quiser se aprofundar, tem um episódio especificamente do Start Tech sobre isso, mas a primeira, vamos dizer assim, a primeira onda do no-code, ela nasceu ali no começo dos anos 90 com o Visual Basic, né? Bill Gates apresentando o Visual Basic, que agora você arrastava e, e trazia a caixinha, a botão e não sei o que lá, Sim. e aí você construía o teu aplicativo.
1: É, você pega os caras de e-mail, eu acho que até no programa a gente fala que tem coisa desde a década de 70, mas aí era assim, né? Também a gente tava falando, né? Quem tinha computador em casa? em 1970, na época de em 70, eu acho que assim, era pouquíssima, a coisa começou a ficar quente mesmo ali, foi no final dos 70, início dos 80, com os computadores 8-bit, os Commodore, os os, os Apple, e assim, então não adianta falar muito do no-code nesse jeito, porque você fala, tá continuava sendo coisa de universitário, né então não, aí quando você pega os anos 90 que a gente tá falando ali do Visual Basic que permitia você interagir com o Windows sem saber programar em C++ ou em C puro que você tinha que chamar as APIs do Windows, tudo, pra quem não sabe, sim gente, API não é uma coisa que veio da internet a API é uma coisa que vem desde desde muito tempo, porque a API na verdade é uma forma que você diz que é uma interface, você tá interfaciando um software com o outro pô, e o Visual Studio era sensacional o negócio assim, por quê? Porque você podia além de tudo você podia programar em Basic era o Visual Basic no Visual Studio
0: é, e acho que o grande paradigma dessa época, e é o que perpetua até hoje nessa história de no-code, é esse conceito de clique e arrasta, né, então quando a gente fala de no-code hoje Até pouco tempo atrás, a gente estava falando de você construir uma aplicação clicando e arrastando. Ah, arrasta uma imagem para cá, arrasta um botão e faz não um sei o que lá. Só que acho que a transformação que a gente está vendo é de 1991 quando foi lançado o Visual Basic que criou esse conceito. Até... Que é
1: para quem, quem é curioso, procura sobre o EasyWig. Escreve com W, com dois W, né? Que é uma sigla em inglês para é, o que você vê é o que você recebe. Quem estiver interessando, tem os RAD, que são os RADs que é o Rapid... Não, não tem dois é uma só, que é o Rapid Application Devela- Development. Quem tiver interesse, interesse em se aprofundar no assunto, o Visual Basic é isso aí, ele é o carro-chefe dessas duas tecnologias.
0: É, e é o que já tá aí desde 91. Então, todo mundo falava de no-code, nessa né, história de clique e arrasta e de algo visual, de fato. né é, Mas o que a gente está percebendo agora com essa transformação das inteligências artificiais generativas é que mais do que você ter uma, uma parte visual né dessa construção, talvez a gente vá para um próximo nível Nível, que esse próximo nível seja o de escrever um prompt, fazer um pedido e a partir desse texto ele desenrolar todo o resto. Então, ao invés de você falar arrasta o campo A para montar um formulário, arrasta o campo B, arrasta o botão e a partir daí você cria o formulário, talvez num futuro não tão distante a gente escreva: crie um formulário para coletar nome, e-mail e telefone e crie um botão salvar e ele vai lá, cria todo esse código.
1: Ou até mais pensando que a gente vai ter a, finalmente a materialização das, das histórias, das, das histórias de usuário. Porque quem conhece um pouco de ágil a gente fala das user stories, né? Histórias de usuário. Que tanto que a gente fala, né? Quando você vai escrever uma user story, fala, por favor, nunca coloque a solução, coloque a necessidade. Com as IAs, porque vamos lá, o que nem o Gustavo falou, num, num tradici- numa aplicação tradicional de no-code hoje, por exemplo, que nem o WordPress. WordPress você vai lá e monta. Você quer montar um formulário? Ele já tem pronto na real, mas assim, vamos supor, se quisesse montar um formulário. Você arrastaria os componentes ali e montaria o formulário. Mas ainda assim, a pessoa tem que saber que é um formulário que tem que ter campo, que tem que ter botão. O que eu vejo agora para o futuro é que a gente vai reverter para um estado mais puro e mais simples que é necessidade. Eu quero o dado do cliente. Dado do cliente será coletado. Como a IA faz para você? Aí ela vai criar um formulário, ela coleta o lead, ela põe o botão, ela. Aí você vai falar, nossa, que legal. Pois as caixinhas aqui. Eu acho que finalmente a gente vai chegar no ponto em que as pessoas talvez revertam. A gente reverta o pensamento da tecnologia mais básico para o que era a história do usuário. Eu eu quero isto para poder fazer aquilo. Que era escrito da forma mais simples possível, né? É uma necessidade, não é uma funcionalidade. Né? O cara quer fazer alguma coisa.
0: E aí entra num, num assunto que a gente discute também de forma frequente aqui, que é pensar no problema antes de pensar na solução, ou antes de pensar na tecnologia.
1: Sensacional, porque eu acho que por mais que a gente seja gente, é gente de tecnologia, nós somos caras de tecnologia, puta, a gente estuda isso, puta, lê isso o dia inteiro. É duro para nós, por exemplo, quando a gente. Quando você tem um time técnico e você tá, por exemplo, o seu time time trabalha para alguma área de negócio, ou você trabalha para algum cliente externo. É um dos, um dos exercícios mais difíceis que você tem, ou que um Scrum Master seu tem, ou que um P.O. que manja de tecnologia assim, é que ele desvincular o pensamento técnico do pensamento do negócio. Porque é, é quase impossível você ouvir uma necessidade de negócio e automaticamente já não pensar na solução. E a gente o, o,
0: foi treinado para isso. É,
1: a gente foi treinado para isso. E eu vi, aí, aí você vai falar, mas qual é o problema disso? Não é esse o correto? Então, o problema é que toda solução já sai... Toda a user story, toda a intenção, todo o escopo, ele já sair vezado para a ideia da solução. Não tem jeito, gente. Assim, para quem... as pessoas que usam Persona, eu sei que é legal, eu uso, eu sei que funciona para os gestores de produto, para os designers de UX, não me matem. eu só tô querendo dizer é, não tem jeito. Você pensa no... o, o que driva o que vai sair no backlog, na história do usuário, no épico, ainda é por baixo ali a solução. E a solução que o Gustavo tá falando que a gente tá dizendo é o técnico da coisa. Putz, vai ser na cloud, vai ser app. Quem diz que é um app? Quem disse que é na cloud? Quem disse que é no desktop? Ninguém disse, mas você vai enviesar. Não tem jeito. A gente sempre tem tem essa forma de pensar, Gustavo?
0: Sem dúvida. E eu acho que essa transformação que a gente tá enxergando, ela vai nos forçar a voltar pra esse lado mais primitivo de pensar sempre no problema. Do eu quero, né? É, você não vai mais precisar pensar na tecnologia por si só. Você já tem uma especialização ali, ou a inteligência artificial já vai ser especializada pra fazer isso. Então, acho que a gente fez essa brincadeira, né, de que o no-code morreu. Não é que ele morreu, na verdade. Ele ele transformou, né? É, ele Esteja chegando numa nova fase de evolução onde você não precisa mais ter o pensamento só lógico e arrastar as caixinhas. Você pode abstrair isso e pensar no problema, e a partir daí você deixa quem é o especialista resolver isso. E esse especialista é uma inteligência artificial.
1: É, vamos supor que você queira lançar, por exemplo, uma solução que desenha quadros Kanban. Você fala, pô, eu acho que tem ca... Eu acho que tem lugar aqui, por exemplo, no setor. Deixa eu ver, um setor que não usa isso, talvez. Não sei, um setor que não usa. Aí você vira e fala assim: quero desenvolver quadros Kanban. Hoje você pensaria, não, ali o cara vai usar um... O cara precisa ser uma solução na cloud, ele usa React, aí com React ele cria ali, vamos não sei o que, tem umas APIs, eu conheço um cara que desenvolve pra mim. Não, você só chega e fala assim, eu quero um quadro Kanban, que pode ser usado por vários usuários, ao mesmo tempo, pra colaboração. Acabou. Ele vai dizer, ele cria o código, ele cria assim, né, se vai usar servidor, se é na cloud, se é o web ou se é no app, qualquer forma mais fácil. Cara, sinceramente, talvez seja o... Não vou dizer que é o que é, quem sabe, a forma final do no-code, mas que tá se aproximando Aproximando, talvez, da primeira da primeira vez que alguém pensou no no-code, do tipo de realmente dar poder pra qualquer um construir software, talvez, talvez a, gente a gente esteja é.
0: chegando cada vez mais perto disso, né?
1: É, pode, é o que eu falo, é que nem naquele, aquele cara que joga videogame salva, tá? não é a forma final do boss da fase, né? Talvez não seja ainda a forma final, tem, tem, ainda tem como, mas que cara que chegou perto, chegou.
0: Sem dúvida, eu acho que a gente já falou sobre engenharia de prompt, né, que é saber perguntar é, da forma certa para inteligência artificial, eu acho que parte dessa, desse aprendizado vai vir também por aí, como é que eu crio novas tecnologias ou como é que eu crio aplicativos ou plataformas sabendo fazer a pergunta certa para a inteligência artificial. Outro dia eu fiz um teste aqui até para ver na prática isso acontecendo, famoso ver para crer, que era o seguinte, eu peguei uma dessas inteligências artificiais que já faz essa parte de criar código, chama LangChain, e escrevi para ela, fiz um pedido, falei busque as cinco principais notícias do site XPTO, e ela foi lá e fez, ela simplesmente buscou as notícias e me trouxe os tópicos e os tópicos títulos. Como é que isso funcionaria com uma ferramenta no code nos modelos que a gente tem hoje? É, eu teria que primeiro arrastar uma caixinha para fazer o, o buscador desse conteúdo. Aí eu teria que configurar essa caixinha falando qual é o URL que eu quero que busque. E, e aí depois eu teria que fazer uma configuração de quantas vezes, em que momento ele iria executar. Quanto nesse outro modelo, nesse outro teste que eu fiz, eu escrevi uma frase. Simplesmente eu fiz um pedido. Como eu faria para uma pessoa? Eu sentaria do lado de um dev e falaria, fulano, preciso é, buscar cinco principais faz notícias do site XPTO, cria aí uma mágica pra fazer isso.
1: E você vê que o o exemplo do Gustavo mostra, expõe a falha, a falha ou gap primordial ainda que o no-code não tinha tirado. Por exemplo, o o exemplo do Gustavo é perfeito. Então eu peguei uma ferramenta de no-code, cheguei ali, arrastei a caixinha pra fazer a conexão. Se você não é tech, você não sabe fazer isso. Eu te dou a ferramenta, você não sabe fazer. Você não tem ideia que tem um protocolo, que tem uma URL, que tem um pedido, que tem uma transação, que tem uma chamada. Se você não sabe tudo isso, você não faz. Por mais que eu te dê a ferramenta É igual assim Eu posso tocar uma, posso tocar uma, uma peça do, do Mozart com o piano? Pode, tá aqui o piano Você sabe tocar? Não, não adianta Eu te dei a ferramenta perfeita Mas no, não sai, não adianta Agora, aí você vê a continuação do exemplo dele né Que ele falou Ele chegou com a inteligência artificial E ele pediu a mesma coisa Só que ele falou uma necessidade dele Eu quero as cinco principais notícias desse site Cara, se tem caixinha, conexão, URL Isso pouco importa Não, pouco importa Ela se vira e faz Esse é o ponto que eu digo Que talvez, aí, é, talvez a gente tá vendo o código quem sabe na sua versão... O no-code, desculpa. Na sua versão final. Eu realmente não tenho nem que me preocupar como esta coisa funciona. Eu só peço. E ele faz. E é mágico.
0: É, e eu acho que essa essa transformação, ela tá acontecendo e aí, as perguntas que eu sempre escuto, puta, mas será que isso aí não tá muito mais lá pra frente? Será que isso não é uma transformação que vai acontecer só daqui a alguns anos? Cara, eu diria que sim, se eu estivesse falando em junho de 2022. Depois de tudo que a gente vem vivendo, que eu tenho acompanhado, depois do fatídico dia 30 de novembro de 2022, quando lançaram o chat GPT, cara, eu já não tenho mais certeza. Eu acho que isso deve acontecer nos próximos meses. Isso significa que vai estar completamente espalhado em todas as empresas? De forma alguma. Mas eu acho que vai ter muita gente indo por esse caminho.
1: Mas olha que interessante, só pra vocês verem como funciona a coisa. Quem conhece Mac conhece os os Macintosh da da Apple, o sistema operacional MacOS ele vem já há muitas versões com uma ferramenta que chama Automate. Isso é muito antigo. O Automate nada mais é do que uma ferramenta super antiga de no-code. O que que ele faz? Você consegue automatizar tarefas dentro do sistema operacional da Apple, do MacOS. Eu outro dia precisava, isso é fato verídico, eu precisava hum, renomear alguns arquivos dentro de algumas pastas. Putz, eu tava fazendo isso, eu falei, ah, eu vou usar o Automate. Resultado, 20 minutos depois eu não consegui fazer. Por quê? Porque eu não conheço o Automate. Porém, eu peguei o Copilot e pedi pra ele gerar um código em Python que fazia a mesma coisa. Três minutos depois, o código já estava rodando na máquina. Pronto. É, essa
0: é a grande, pra mim, essa é a grande transformação.
1: É, e pra, é pra, e pra quem, por exemplo, é programador, não ficar preocupado com o que a gente tava falando, porque assim, o Automate, se você for ver, ele é uma ferramenta de clicar-rasta, ele é muito mais simples, ele é para um usuário comum. E eu trabalho com tecnologia há muito tempo. E ele não funciona, ele é complicado, a curva de aprendizado dele foi muito alta. No final, o que que resolveu pra mim? Um código em Python. E é o a informação, o programa tá ali, é um programa. Então, assim, a, a, a IA e o no code eles sempre foram encurtadores de caminho. Porque mesmo assim é o que a gente sempre fala, né, Gustavo? Você não vai construir uma aplicação para sua empresa na base do, do pedido pro chat GPT. Não, não. Não, não, não é algum. assim, entendeu?
0: Mas ele vai te ajudar a acelerar principalmente o que a gente sempre falou: o no code, para que, que ele serve? Onde que ele é bom? para experimentação. É, o que você antes gastava dinheiro para fazer, talvez agora você gaste menos ainda.
1: Ó, é que nem, você quer fazer uma aplicação que tem uma API. Você vive e fala, me dá o código do banco, me dá o código da API e me dá o código da, me dá o código que consome essa API, que chama essa API. Pronto.
0: Ele vai resolver.
1: Ah, mas vai ser sua aplicação de negócio em cima disso que você vai rodar? Obviamente que não. O que você vai ter que fazer? Aí ah, você chega o pro programador e fala, olha, vamos desenvolver essa ideia aqui. Desenvolver no sentido de, vamos fazer o design, o, a, o conceito e a proposta estão aqui. Vamos fazer virar a realidade. Acabou.
0: É isso ele vai ser o acelerador, como a gente sempre falou. Só que a grande transformação é que ao invés de você clicar e arrastar e ter que ter uma curva de aprendizado da ferramenta de no-code, agora você talvez tenha que só saber escrever, saber pedir.
1: Essa é, a, essa é a charada, né, cara? Matamos a curva de aprendizado da ferramenta do no-code. Eu acho que se puder resumir o que foi a, essa transformação, porque é o caso do Gustavo, ele pediu uma coisa que dá para fazer com a ferramenta de no-code. Eu tentei usar uma ferramenta de no-code e para mim foi mais complicado do que pedir para inteligência artificial gerar um um código, um código em Python pra mim, né? Aí eles vão falar, ah, mas você sabe rodar o código em Python então, mas naquela situação era mais rápido que a. Era Sim. mais rápido que a ferramenta não, no código. E
0: code. a evolução tá indo muito pra esse, pra esse caminho de você nem precisar mais saber do código, né? É aí que tá. Que é um pouco desse teste que eu comentei que eu fiz. Eu simplesmente fiz o pedido escrevi uma frase. E a partir daí ele fez todo o resto. E acabou. Eu não é. tive que escrever mais nada.
1: Pra quem conhece a Agile, quem conhece backlog, histórias de usuário, é você. É, a gente chegou no ponto que você dá a história de usuário pra máquina e a máquina interpreta. E ela acabou, né?
0: Então, acho que tem um movimento de transformação importante aí, que na minha cabeça todo mundo deveria estar tá de olho porque se realmente a gente chegar num futuro muito próximo, onde você escreve uma frase, e você tem o um resultado independente se é um código que vai escrever se é uma ação que vai ser executada em uma outra plataforma, não importa o que é, mas se você pede pra inteligência artificial e ela acha formas de resolver isso para você, cara na minha cabeça todo líder deveria ter essa habilidade, todo líder e todo profissional deveria ter essa
1: habilidade de saber perguntar a inteligência artificial, né? É Assim, a gente fala muito da parte técnica ali, né? Todo dia eu vi que com, com o co-pilot da Microsoft que vai integrar no Office, falaram assim: uma das profissões, assim, os, os caras que trabalham ali no. batendo planilha o dia inteiro, cara, as, pode ficar assustado, que muito do seu trabalho vai, vai desaparecer. Então a gente tem costuma, É, é muito costume, assim, em termos, né? Mas é, é muito mais fácil a gente jogar esse termo genérico do cara que é o. do cara que é o técnico, ou a, a pessoa que tá ali na operação, que o trabalho dela vai ser fortemente impactado para essas tecnologias. Líder, empreendedor, se Hum. lembra o que está ouvindo a gente. Cara, se você não entender como isto funciona, quem entender... Tem vantagem. Tem vantagem. Bom,
0: e eu acho que essa briga de inteligência artificial, ela é desde o indivíduo de aprender até as grandes empresas de tecnologia, né? A gente vê e fala muito sobre o quanto as big techs estão brigando aí por esse mercado, enfim, a OpenAI que fez uma transformação gigantesca no mercado, a Microsoft fez um investimento super estratégico na OpenAI, Google que está ali meio que se debatendo e descobrindo, tentando achar qual que é o, o caminho para esse mercado. A Amazon que nos últimos dias também lançou o seu pacote de inteligência artificial atrelado ao seu serviço de cloud. Então, enfim, é um assunto que está todo mundo discutindo. É importante é, se aprofundar para não ficar por fora, porque essa transformação está vindo muito mais rápida do que qualquer um de nós poderia imaginar. Né?
1: É, eu já ouvi falar coisas assim que tem empresa que colocou o chat GPT no, no firewall. Não, os usuários... Os, os, meus, os meus funcionários não vão usar isso. Então, aí eu vi por todas as justificativas erradas por que isso. Não, porque ele vai divulgar informações aqui não, que, que não pode, porque ele vai... Então, gente, primeiro assim, ó, é a tal da coisa. A gente falou isso várias vezes. Não adianta ficar no caminho da coisa. Se você... É melhor você educar os seus colaboradores a usar o chat GPT como uma ferramenta, ou não o chat GPT ou qualquer outra, qualquer outra coisa, né? É
0: melhor ensinar do que proibir. É,
1: Sempre. assim, porque a empresa que que usar e treinar o colaborador e capacitar o colaborador a usar a inteligência artificial é melhor. Você pode falar pro seu, pro seu engenheiro de, de rede ou seu gerente de TI e falar, coloca no firewall, ninguém vai usar. Ou o seu gerente de TI ou o seu, seu CTO fala assim, não, eu vejo um risco gravíssimo aqui, vamos tirar o... Vamos, vamos vamos pôr no firewall, ninguém vai usar. Tá, tudo bem. É assim, quem usar tem uma vantagem. Aí vai falar, não, mas existem mil riscos pra tudo, gente. A gente já falou isso aqui em outro episódio. O dinheiro também é tão perigoso quanto uma inteligência artificial. Ele é usado pro bem ou pro mal, né? Esse é, é, estimule o uso correto da, da, da ferramenta, dentro do ambiente de trabalho.
0: Não, e o impacto pode ser gigantesco se você não aprender a usar isso ou não aplicar isso no dia a dia do teu negócio. E aí vamos entrar numa seara aqui, que é o, a segunda parte do, do podcast, que é com relação ao Google. Google, ele vem, desde o lançamento do chat GPT, é, sofrendo e sendo pressionado porque o negócio deles está sendo impactado.
1: Não, e é uma ironia monstruosa, né? Que se você você, o Gustavo fala sempre disso, né? Se você for ver os estudos, é, quanto conhecimento o Google gerou sobre a inteligência artificial nesses últimos anos...
0: É maior do que todas as universidades.
1: Não, é monstruoso, é monstruoso. Mas eles não produtificaram a IA. Eles ficaram muito com ela ali laboratório, no laboratório, testa, notícia, polêmica. Eu lembro da, do Google que soltou a inteligência artificial que cria inteligência artificial e ela foi desligada porque eles ficaram assustados. Teve o cara lá que teve um romance com IA lá e deu polêmica. Só que a gente não viu o Google aplicar isso a nada. A gente viu, ah, talvez ali, não, mas ali o Gmail usava, cara, de novo, não... É muito simplista, é muito tímido. Veio o chat GPT que soltou aquele, né, soltou pros usuários e falou, tá, conversa com o negócio, interage com ele e olha, Olha, olha o impacto que teve no mundo.
0: Sim, sem dúvida. E aí, assim, quais foram os impactos disso pro Google, né? Acho que, primeiro, a Microsoft fez um investimento extremamente acertado e estratégico e nesse investimento conseguiu ressurgir de tirar das cinzas o Bing, né? Que ninguém lembrava mais que esse negócio existia. Não,
1: o Bing era um negócio assim que né, quem usava era o da era funcionário da Microsoft, provavelmente.
0: Não, você usava para pesquisar para baixar o Google é, Chrome. Né? É
1: dali que você baixava o Google Chrome, né? aí você, você fechava o Edge, <risos> fecha o Google e nunca mais você vai olhar a cara dos dois.
0: Então, acho que o primeiro impacto e a primeira pancada foi essa, né? De, de ressurgir um concorrente que, antes pro Google, era quase que nem considerado como, não, não, como não... concorrente. Só que tem um desenvolvimento novo, né? Tem um, um rumor que tá rolando aí no mercado é, e esse é um, é um negócio pesado, que esse acho que assusta bem o Google, que é o seguinte, hoje os celulares da Samsung saem todos com Android e com o Google como o principal buscador. Né? Isso é padrão, já sai de fábrica, sim. E Estão saindo rumores de que a Samsung tá pensando numa parceria, numa possível parceria com a Microsoft e agora todos os celulares da Samsung saírem com o Bing ao invés do Google. Então, Tem rumores aí rolando no mercado sobre isso.
1: Não sei, essa, me, essa é daquelas que fala assim, o que, o que você pensa sobre Eu falei, Eu acho que eu não sei o que pensar, só sei o que sentir. É bizarro, é, né? É, é chocante. É, é... Porque eu não sei se vocês, se vocês sabem, tá, gente? Mas normalmente o buscador, ele paga pra ele estar tá no celular. Até inclusive pra fundações, tá? Quem conhece o, o Mozilla Firefox, que é um concorrente do Google Chrome, né? Ele... É um browser famosíssimo também, muito bom. Eu uso particularmente, gosto dele, acho bom. O Google paga pra ele ser o browser default. Quando você faz a busca, ele já vem. O Google paga pra eles. Por exemplo, eu também tô usando muito agora o Edge. O Edge eu tô usando bastante por causa da integração, ele funciona bem, não tem uma performance tão boa contra os outros e ele já vem com o Bing como buscador padrão. Então, automaticamente, agora eu ando usando muito o Bing. Então, eu tenho os dois lados ali pra testar. E dos celulares, existe. Caso você não saiba também, o Google paga a Samsung pro browser ser o default e, pasme, ele também paga a Apple pra ser o o buscador padrão do Safari, que é o browser da, da Apple. Então, assim, cara, quando quando o Gustavo até comentou comigo, eu tinha, tinha eu vi no Twitter isso há minutos atrás. Quando ele falou, eu falei, olha, essa essa me deixou meio desnorteada assim com a...
0: E o, o principal problema disso é, são dois, na verdade, né? Um, se a Samsung fizesse a, essa mudança, estima-se que tenham hoje mais ou menos um bilhão de devices, de dispositivos Samsung ativos no mercado. Ou seja, a Samsung vai tirar do Google esse fluxo de pessoas. E aí, o que que acontece? O Google vive do quê? O Google vive de de coletar dados e vender publicidade. Só que isso só faz sentido se eles têm muita gente. Ou seja, se eles perdem uma base considerável de usuários, isso vai impactar o cerne do negócio do Google, que é capturar dados e vender isso como inteligência de anúncio.
1: É... Entenderam porque eu tô dizendo que, que é chocante ver um negócio desse? Porque assim, o Google, o negócio da inteligência artificial, botou o Google contra, contra as cordas, como qualquer empresa grande do setor, a concorrente dela vai e lança um produto disruptivo. Não tem jeito. Você a, 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 vai meio ali pras cordas porque todo mundo olha pra você a ponta dele e fala, e agora? O que você vai fazer? O Google tava nisso daí, mas assim, né? Era IA. Na parte de buscador, ele é. Não tem o que falar. É, o mercado é todo dele. Só que assim, a Microsoft acertou com o Bing, ele funciona muito melhor, já é integrado com inteligência artificial, ele roda muito bem nos browsers, o Edge funciona muito bem, então assim, se eu uso o Edge, você acaba usando o Bing mesmo, porque porque ele já tá pronto ali e funciona. Agora, você dizer que assim, a base, qual é a maior base de celular instalada que tem no mundo? Android. Os maiores fabricantes que tem? Samsung. E a Samsung pivota pra não usar mais o Google e começar a usar o concorrente? Isso
0: transforma, assim, na minha análise aqui, muito superficial desse rumor, cara, é a primeira vez em 25 anos que alguém põe em risco o negócio principal do Google. Negócio esse que vale 162 bilhões de dólares, cara.
1: É, assim, é um, é um baque. A Microsoft soube atacar o Google assim, primeiro na parte da IA, porque ela, que ela viu o potencial do chat RPT e falou, opa, eu já botava dinheiro aí, galera, toma essa grana aqui, vamos fazer esse negócio ficar melhor. Tô tranquilo aqui, saiu na frente. Só que o Google ainda falou, tudo bem, perdi, eu tô perdendo nesse ramo, eu tenho tempo pra trabalhar. Mas quando ela leva essa do lado, agora levou, ela levou um de esquerda, agora levou outro de direita, é difícil, hein?
0: É, por isso que todo mundo fala que o clima lá
1: tá ah, de pânico. Mas sabe o medo que eu tenho, Gustavo? É que eles sejam daquela situação porque, por exemplo, quando eu fui adquirir a minha suite de negócios, eu fui quase certeiro, inclusive foi depois de sair do tá? caso, caso verídico, tá gente? Foi em janeiro. Eu fui adquirir adquiri minha suite pra, pra minha empresa. Eu cheguei falando com a minha sócia que a gente ia comprar a suite do Google. Pra usar o Gmail, né? Aí eu falei, vamos dar uma olhada na proposta da Microsoft? Do que eles tinham pra oferecer? Trocamos pra Microsoft na hora. Por quê? Porque eles ofereciam muito mais por muito menos. Mas assim, assim, muito mais, tipo, três vezes mais do que o Google. O medo que eu tenho de, de ver essa... Por exemplo, eu tava no negócio, eu tô falando aqui, da nossa realidade. Às vezes eu tenho medo do Google tá tão consolidado, essa, essa política que eu vi ali na minha realidade tá tão consolidado pra tudo nos negócios do Google. Que ele tava ali e falou assim, eu não ele não consegui reagir, porque, sabe, quando, ele não, quando você não vê...
0: Não vê de onde veio a porra,
1: é, é, porque mano. você não espera, você é tão grande que você fala, eu sou imexível aqui, eu sou incaível, né? E quando aparece um negócio desse, o que, que você faz?
0: Essa, esse acho que é o grande teste para o Google.
1: É, no mínimo é abrir a carteira, né?
0: Se eles, então, se eles conseguem voltar a ser a startup que eles foram um dia. Eles hoje viraram uma grande corporação e talvez é, o grande desafio deles esteja em voltar a ser uma startup e conseguir fazer essa, essa mudança de negócio. Mas eu queria trazer um outro assunto aqui é, nessa linha, que em toda essa briga, em toda essa história, cara, a Apple tá quieta super quieta e assim a Apple tem hoje isso reportado por eles no último relatório de acionistas 2 bilhões de devices ativos entre Apple Watch iPad iPhone enfim tudo isso. Só que, hora que a gente olha a Apple, ela não correria esse risco do Google, né? Porque ela é dona do software e do hardware. Ela controla as duas pontas.
1: É, e sempre foi super criticada por isso, né? Não, o negócio da Apple é pequeno, é todo consolidado, é todo travado, porque o Google tem... Todos os celulares rodam, roda até na pedra do no gnomo do seu jardim, porque não sei o quê. Cara, é impressionante que eu sempre ouvia isso e falava é, é... É, é, faz sentido, o argumento faz... Só que nesse momento tá parecendo assim... É, não, 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 é, é não...
0: Mas vamos vamo fazer uma análise fria aqui, né? A Apple, nesse modelo, vamos dizer, mais fechado, mais restrito... Controlado, ela tem... né? 2 bilhões de devices ativos. O dobro, mais ou menos, do que a Samsung tem, certo? Óbvio que não chega nem perto da quantidade de devices Android. É,
1: porque a Samsung não... Quer dizer, o Android, né? Ele não é só rodem, a Samsung. Ele é nossa Samsung.
0: Só que a Apple não está à deriva de um fabricante, como a, o Google está, com vários fabricantes. Então, se os fabricantes resolverem mudar, o Google tem pouquíssimo controle sobre isso. E nessa estratégia, a Apple conseguiu quase quebrar o Facebook, né? Porque ela falou, o dado é meu, eu não transfiro para ninguém. Isso num outro front... Então esse controle dela dos meios, tanto do software quanto do hardware, dá uma vantagem competitiva gigantesca sobre todas as outras Big Techs. Então ela tem o dado, ela tem o canal e ela tem o hardware. Ou seja, ela controla toda a cadeia.
1: E os clientes mais fiéis que você pode ter, né? Porque assim, você quer falar de uma coisa de... de... Usuário de Apple é aquela coisa, né? Quase uma religião, né? Então você tem quase certeza, quase certeza que um cara que tem Apple vai comprar a Apple amanhã. A mulher tem a Apple, ela vai comprar. A mulher amanhã não tem. Não é, é certeza. E a aquela coisa, né? Se, por exemplo, a Microsoft oferece um acordo para Apple, que tal trocar o Google pela... Porque, meu, a Apple... É engraçado, né? Até o lançamento do iPhone, Apple e Google andavam, assim, fazendo S2, coraçãozinho, um pro outro. Era uma, é, até, assim, era sensacional. Lançou o iPhone, acabou. O romance morreu, que, viraram inimigos mortais. E eles, assim, não se alfinetam, mas, né, não se morrem de amores. Agora você vê a Microsoft... Por exemplo, a Microsoft chega e fala assim, então, Apple, você sabe que a gente já foi muito amigo amiga no passado, né? Sabe que você não faliu por minha causa, né? Tem, eles têm passado, eles têm história, né? Falei, então, e se a gente começasse a pegar esses dois bid-device e trocasse pelo, pelo Bing também? É, então. E agora? com o Google. E agora, o que, que você faz? É perigoso, cara. É por isso que eu falei, assim, pra quem acha que é, que é bobeira, não, o Marcelo tá dizendo que tá chocado, assim, por... Gente, assim, você tá vendo a empresa onde o, o core business dele, tipo, de um dia pra outro, e, e, e foi, foi hoje isso, não foi, Gustavo, esse anúncio, dessa, essa, foi, esse vazamento? Foi ontem. Foi ontem. Eu não vi o que aconteceu com as ações do Google, ontem. Hoje, que normalmente, quando dá essas bombas assim, o mercado já, opa, peraí,
0: né? É, se a gente olhar, a cotação tá caindo. Não é um impacto gigantesco, mas tem um impacto. Talvez isso seja... Existem é, outros fatores, a gente não pode afirmar, fatores, né? É. Mas o fato é, cara, acho que pensando em estratégia de negócio e estratégia de tecnologia, né? O Google tá sendo lento em fazer essa virada e a Microsoft tá batendo de todos os lados. O problema é que é, o Google tá brigando em várias batalhas, né? E aí, uma hora é Samsung, uma hora é Ma- Microsoft, outra hora é E sei logo, quem. logo, eu
1: acho que em breve é a Apple...
0: E a Apple tem o, o seu controle ali do e oh enfim, de, todo, de toda a cadeia. Isso, para mim, é uma das maiores vantagens competitivas. A gente pode falar o que quiser de qualidade, de produto Apple e tudo mais, que realmente é muito bom, mas a grande sacada estratégica deles é controlar toda a cadeia, do hardware, do software e do dado.
1: É, e outra, né, é, me parece, me parece que a gente tá vendo aquela coisa, né, o, o lance do chat GPT e aquela vez que, a, que, a, que o Google colocou o bar de as peças numa apresentação para mostrar, tá vendo, eu tenho também e foi, né, os usuários pegaram os erros e, meu, tomou, acho que cem, não foi 100 milhões de prejuízo, foi um bi de prejuízo, alguma coisa assim. Eu, não vou lembrar eu lembro que foi um número, mesmo. foi cem alguma coisa, eu lembro que foi, as ações dele caíram bastante no dia, desculpa, a gente escapou o um número agora. Mas sabe o que, que me dá a impressão? Que parece que fizeram a... A galera começou a sentir cheiro de... Cheiro de sangue na água, o gosto de sangue na água. Tipo, olha, o gigante ali dá uma cambaleada. Opa, ele cambaleou, né, então... Vamos ver se ele... Se, vamos ver o quanto ele é forte e resiliente. O quanto ele aguenta. É. Vamos ver a resiliência dele em todos os... Né? Porque às vezes, às vezes nada mais é do que isso, tá, gente? Às vezes são as empresas... É, os jogos das empresas, né? Uma tá testando a outra. Ela chega lá na... A Microsoft dá uma testada na Samsung para ver se cola ou às vezes para provocar uma reação do Google para ver o que, é que ele faz. Nunca saberemos, e né? E
0: tem um fenômeno que é claro, né? Todas essas empresas, elas passaram pela sua, sua crise de identidade. É, Apple passou... Sim. Quando o Steve Jobs saiu. Microsoft passou na era Steve Ballmer. A grande diferença é que Apple e Microsoft... brinco que são as cinquentonas da tecnologia. Então elas já têm mais maturidade, elas já passaram por crise. Se você olhar Google, Facebook e Amazon, elas ainda são jovens perto dessas outras. Então elas talvez estejam passando pela sua crise de identidade agora nesse momento. A grande questão é, elas vão conseguir sair desse desse desafio ou elas vão ficar pelo caminho?
1: É, às vezes é meio que um mal da coisa, né? Você olha que a galera tem um site que fez um... um, um, Não não sei se o site está ativo ainda, mas o cara fez um cemitério com produtos do Google ele tem uma lápide pra cada produto que o Google matou. Cara, quando você olha, dá a impressão, impressão assim clara que o Google não cria. Ele pegou tudo aquilo que foi aquela onda de criatividade enorme e ele matou tudo e falou eu vou ficar com a Cloud, com o Gmail busca e anúncio. E dado, né? O dado abastece todo esse resto. E falou, aqui estou bem. É todos aqueles produtos que eu acho, que talvez eu não quero gastar esforço, eu vou matar, vai ficar aí pelo caminho vou fazer o que os meus papers pra ver se gera alguma, se eu ganho alguma patente muito poderosa, que Microsoft ali na dela, Apple, né? A gente... gente, O romance acabou, a gente não se bica, Facebook nunca vai me... Mas parece que, né? Isso durou. Isso durou por muito tempo. Durou. Durou por muito tempo, mas agora parece
0: que não vai ser mais Ah, esse
1: caminho. então, agora a gente vai ver o quanto o Google é resiliente, porque a a pancada tá sendo de todo lado agora, né?
0: Sim, sem dúvida. E, então, pensando nisso, acho que fica aqui duas... dois alertas ou duas provocações. Uma com relação ao no-code, talvez a gente esteja chegando numa fase onde mais do que arrastar caixinha, a gente vai só escrever um pedido e a inteligência artificial vai construir o que a gente precisa, vai achar as ferramentas para fazer isso. E o outro tem a ver com o Google, pode ser que ele tenha aí mais uma batalha difícil pela frente para tentar se manter relevante no seu negócio, vamos ver o que, que vai sair, vamos ver se a Samsung de fato vai seguir por esse caminho ou se é só um rumor. É, mas, acho que são os sinais como a gente sempre fala, fiquem de olho nos sinais, acompanhem tudo que está acontecendo para poder se planejar e entender um pouquinho de o que, que vai acontecer com o mercado... Fica por aqui. Esse foi mais um episódio do Start Tech. Até uma próxima. Obrigado, Marcelo. Falou.
1: Um abraço, pessoal.